0: de suite le grand témoin, Louis Dauphren Développer massivement l'énergie solaire, l'éolien en mer, le nucléaire, mais aussi maîtriser la consommation le gouvernement présente son projet de stratégie énergétique destiné à sortir la France de sa dépendance aux énergies fossiles. Cette stratégie française pour l'énergie et le climat, un document de 102 pages, devait être mise en ligne hier pour consultation publique jusqu'au 15 décembre, sachant que la COP de Dubaï arrive au dessus et va donc raviver dans l'actualité cette page écologique, celle-ci ayant été quelque peu éclipsée par les événements et c'est bien normal de ce qui s'est passé au Proche-Orient, la guerre entre Israël. Et le Hamas, il s'agit d'intégrer dans la loi sur la production d'énergie attendue début de l'année prochaine, d'intégrer un certain nombre d'éléments sortis de cette consultation publique. Et donc la COP28 aussi, comme je le disais à l'instant, viendra nourrir les débats. Autre élément qui vient nourrir les débats, c'est ce qui va se passer à Lyon et qui nous ramène à la 97e édition des Semaines Sociales de France, sur l'écologie, préparons-nous à un changement radical. C'est Isabelle de Gaumain qui en est la présidente, présidente de cet événement, 97 e édition. C'est donc un événement à haute profondeur historique. Elle est aussi rédactrice en chef du journal La Croix. Bonjour Isabelle. Bonjour Louis. Comment ça se prépare, comment ça s'envisage cet événement à <rire>
1: Lyon bah Écoutez, ça se prépare depuis un an. C'est toujours un gros travail. C'est vraiment c est, c est le principal objectif de notre association, c'est organiser chaque année... Un grand événement où on réfléchit, où on discute, où on dialogue avec euh, la société, pas que entre catholiques, mais aussi entre catholiques, avec euh, aussi diverses générations. Et c'est vrai que sur ce, cet événement-là, l'aspect générationnel est sans doute important parce que nous avons voulu parler d'écologie et notamment d'écologie radicale. Euh, Quel les... sens
0: donnez-vous à radical
1: ah, C'est ça. Ça va être. On, je vous en dirai peut-être plus lundi <rire> parce qu'on <rire> va y réfléchir pendant trois jours, mais. Effectivement, ce qui interpelle, ce qui interroge nos adhérents des semaines sociales, qui sont plutôt des, voilà, des catholiques qui, sont, qui ont un certain âge, qui, qui sont bien engagés dans la société, c'est euh, les actions des jeunes catholiques et des, pas, pas que catholiques d'ailleurs, mais des plus jeunes sur l'écologie et qui, qui disent « on en a marre d'attendre, on n'en peut plus, le gouvernement ne fait rien, euh, les entreprises ne font rien ». L'inaction climatique. Voilà, l'inaction climatique, et ben on y va et on a des actions radicales. Ben, La radicale, c'est mettre du ketchup sur, sur un, un tableau qui est quand même protégé par une vitre, ou c'est euh, des, des actions, pour, des, pour au moment de construction d'autoroutes, c'est des actions un peu, un, peu, un peu vives, un peu violentes aussi parfois. Et donc, on a voulu comprendre pourquoi -ce il y avait ces actions, pourquoi il y avait cette impatience, et ce qu'on pouvait dire, et qu'est-ce que ça voulait dire, au fond, radical. Et c'était intéressant, parce que le pape François, qui a publié un autre texte après euh, Laudate. Laudate
0: Laudate
1: aussi. aussi pardon. Euh, donc, dans ce nouveau texte, nous, nous explique euh, effectivement qu'il faut maintenant passer à un autre niveau d'action, d'action radicale, mais pour lui radicale, c'est sans doute pas euh, euh, effectivement une action violente, c'est même certainement pas une action violente, mais c'est une action qui va à la racine des choses. Voilà, et, et qui va à la racine des choses et qui va vraiment, c'est-à-dire que dans ce texte, le pape François, euh, effectivement, s'inquiète du peu de choses qui sont faites aujourd'hui par rapport au, au, à l'effondrement climatique, et je trouve ça intéressant, c'est de dire, euh, bah, on peut quand même faire des choses, mais pour le faire, il faut vraiment aller au fond, au fond des problèmes, et notamment s'attaquer à, à ceux ce, auxquels on s'attaque peu, c'est-à-dire vraiment aux entreprises, euh, aux problèmes de, 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 du pétrole, du gaz, etc. Il faut aller euh, aussi euh, discuter de la solidarité pour les pays du Sud. Voilà, il ne faut pas simplement faire euh, traiter ses déchets chez soi. Quoi. Il faut vraiment voir le problème de manière politique et essayer d'encourager de, de, ben, les hommes politiques à une vraie action.
0: Jusqu'où, Isabelle de Gaumain, intégrez-vous les interlocuteurs légitimes sur l'écologie, c'est-à-dire dans ce monde de l'écologie où il y a quand même beaucoup de sensibilité Jusqu'où les semaines sociales intègrent-elles les sensibilités et, et quelles, quelles sont celles qui sont reconnues Alors, comme étant à l'intérieur dignes en fait, on... de participer aux échanges et celles que vous n'intégrez pas Alors,
1: il n'y a, a pas de gens dignes, pas dignes. La, la, la première euh, journée, comme ces, ces semaines sociales, ont lieu à Lyon, à la cateau de Lyon. Hein, donc, euh, on est dans un, quand même dans un cadre universitaire et estudiantin. La première journée euh, est consacrée à écouter les plus jeunes. Voilà, les, les gens qui sont dans des, des, des choses qui sont très radicaux, justement, mais au sens politique du terme. Pourquoi est-ce qu'ils agissent comme ça, etc et puis ensuite, on va voir, la deuxième journée, euh, comment les gens agissent, hein, qu'ils soient des gens d'entreprise, des financiers, des agriculteurs, euh, des politiques, etc. Et puis la troisième journée va se finir avec un grand débat politique, avec effectivement deux grandes orientations très différentes, deux députés européens, François-Xavier Bellamy d'un côté, et de l'autre côté Philippe Lambert, qui est belge et qui est vert. vraiment euh, Voilà, donc un vert contre quelqu'un de la, la, la droite plus conservatrice, qui, sont donc, qui se connaissent bien, mais qui sont très opposés, et qui n'ont pas du tout la même manière de voir les solutions. Et on va essayer de faire un débat, sachant que les semaines sociales, c'est un peu ça l'idée, c'est vraiment... De, de faire débattre des gens qui ne sont pas d'accord, mais un débat qui ne sera pas de la polémique. Il faut que les gens s'écoutent et il faut qu'on puisse en sortir enrichi et non pas avec des petites phrases.
0: Qu'est-ce qui divise sur l'écologie En fait, normalement, c'est un sujet qui devrait faire l'unanimité.
1: Non, je ne crois pas parce que, justement, quand on, quand on parle d'écologie radicale, c'est-à-dire qui va au fond des choses, bah, qui doit agir en premier Est-ce que ce sont les pays riches Est-ce que ce sont les pays pauvres euh, Qui doit payer qui doit faire le plus d'efforts euh, Et puis, qu'est-ce qu'on supprime Et puis, comment on supprime Est-ce qu'on va vers le nucléaire, ou est-ce qu'on va vers des, des énergies euh, plus propres, telles tel le solaire ou l'éolien Ou, ou, ou est-ce qu'on fait les deux Voilà. Je pense, je pense qu'en fait, non, on n'est pas d'accord. Et, et c'est heureux. Il y a un vrai débat. Il euh, y a euh, des gouvernements qui peuvent dire on va laisser faire les entreprises. D'autres, comme la, la France aujourd'hui, qui dit... On fait un, un, un processus de planification écologique avec quand même des, des, des choses plus contraignantes. Des gens comme les États-Unis vont faire plus des subventions et des gens comme les Européens vont être plus sur la contrainte et la réglementation. Voilà, il y, y a quand même des, des, des choses très différentes. Il euh, y a aussi, est-ce est qu'on fait l'écologie en protégeant euh, notre nos propres capacités de production ou pas voilà, Il y a quand même de, de vrais sujets, donc je pense qu'il y a une écologie de droite, il y a une écologie de gauche, une écologie de centre, une écologie d'extrême gauche, une écologie d'extrême droite, et c'est heureux. Je ne pense pas que les écologistes sont le monopole de l'écologie.
0: Les partis écologistes euh, ne sont pas assez représentatifs
1: bah, en fait, non. Enfin, je est ce pense que, vous que dire euh, Oui, je pense, je pense que le Parti écolo écologique, d'ailleurs, il ne fait pas tellement de voix. Il est pour la, en tout cas, en France, ce il n'est il est, est, est pas quelqu'un qui est très important dans le débat politique. Et je pense qu'aujourd'hui, l'écologie, elle, elle, se, elle se discute aussi bien à droite qu'à gauche. Euh, alors, c'est vrai que nous, on a un parti écologique qui est situé assez à gauche. Euh, en Allemagne, par exemple, c'est vrai que les écologistes ont... Ont, 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 ont beaucoup plus évolué vers une posture plus euh, consensuelle, en tout cas ils sont dans une posture de gouvernement, et ils gouvernent aussi bien dans des lenders, dans des, dans des états régionaux, qu'au niveau de l'état central, et donc ils ont une position qui est, qui est sans doute euh, plus euh, centriste, ou plus modérée que les écologistes français par exemple.
0: Quel est le rapport, vous qui avez été à Rome pendant plusieurs années, correspondant de la Croix, Isabelle de Gaumin, quel rapport fait-on Est-ce qu'il y a un rapport naturel entre la problématique écologique et le christianisme
1: alors oui, il y en a un. Euh, D'abord, il y en a toujours eu un. Je pense hein, qu'il y a une grande tradition euh, euh, mona monachiste, d'ailleurs souvent, enfin ou monacale, je ne sais pas comment on peut dire, mais il y a, il y a une tradition quand même de, de respect de la nature, de, de, de voir l'homme euh, dans la nature. Après, c'est vrai qu'il y a eu cette fameuse euh, euh, mauvaise interprétation, ou en tout cas interprétation datée de, de, de la Bible, en disant l'homme doit maîtriser la nature, ce qui, ce qui a été compris comme la... la la réduire finalement à, à ses propres fins, à lui l'homme. Et je crois qu'il y a quand même eu toute une réflexion, qui est aujourd'hui très encouragée par le pape François, effectivement pour dire que euh, et ben, euh, finalement l'avenir de l'homme passe par l'avenir de la nature et, et que les choses, comme il dit, tout, sont, tout, tout, tout est lié. C'est-à-dire que si on détruit la nature, on détruit l'homme. Et on détruit d'abord... Les, les, plus, bah, les plus pauvres, ceux qui vivent
0: dans les pays du Sud, qui sont quand même aujourd'hui les premiers concernés par la crise climatique. L'écologie intégrale, c'est un terme qui a du mal à être accepté dans le débat public ou médiatique Oui, alors c est, c est, ça a du
1: mal à être accepté en France. Hein. Je pense que c'est un débat très français, où on est avec notre espèce de, de foutue laïcité, euh, incapable d'ouvrir nos ornières. Donc je pense qu'effectivement, l'intérêt de l'écologie intégrale tel que le pape François la comprend, c'est ça, c'est que tout est lié. C'est-à-dire que euh, l'écologie, elle s'applique aussi bien euh, dans, à matière biotique, en matière biotique, qu'en matière économique, qu'en matière sociale, qu'en matière internationale. On ne peut pas simplement être écologiste juste pour ses déchets et puis ensuite euh, ne, ne pas avoir une, 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 une attitude de respect. Euh, de cette nature, euh, à la fois dans, 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 sa, dans sa vie professionnelle, dans, dans sa vie affective, dans sa vie sexuelle, etc. Donc je pense que c'est intéressant. Alors euh, voilà, donc ça a été beaucoup, beaucoup critiqué en France, parce qu'il y, y a toujours ce débat en France. On peut, on peut jamais mêler, on va dire, euh, les, les aspects plus intimes de, de bioéthique, etc., à un débat politique. Alors que c'est de la politique
0: Ce qui est étonnant, Isabelle de Gaumain, c'est qu'une sensibilité écologique comme celle de la décroissance, par exemple, résonne aussi de manière intégrale quand elle veut remettre en cause l'ensemble du système capitaliste. C'est aussi une manière de voir les choses de manière intégrale et de ne pas se contenter de trier ses déchets.
1: Absolument, et je trouve que de ce point de vue-là, les jeunes catholiques nous montrent la voie. Moi, je suis assez impressionnée par, par tout ce qu'ils qu font euh, au sein d'associations, au sein de communautés, dans des villages écologistes, etc. Euh, C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont extrêmement euh, cohérents dans leur, dans leur manière d'être, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement des discours, c'est-à-dire qu'ils vivent euh, effectivement sur un mode décroissant, ils essayent des nouvelles pistes, alors je pense que tout le monde ne peut pas vivre comme ça aujourd'hui, mais en tout cas, eux, ils essayent des nouvelles, des nouvelles pistes, et, et il nous montre quelque part le chemin sans faire cette fameuse euh, dichotomie entre euh, euh, bah, je suis dans l'engagement social mais, mais pas dans l'engagement euh, individuel affectif etc. Je, je trouve ça très intéressant parce que c'est quand même des générations qui sont nées du combat contre le mariage pour tous. Alors ils, 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 ils sont plus ou ils ont ils ont quand même un peu évolué, mais n'empêche qu'ils sont quand même tenus par cette exigence aussi éthique euh, au niveau de, de leur de, de, de leur propre vie. Et, et je trouve ça je trouve ça quand même euh, en tout cas, je trouve que eux font bien le lien euh, entre écologie, voilà, écologie euh, sociale et écologie euh, individuelle et euh et plus euh, voilà, familial, affectif, etc. Et ne font pas ce découpage entre catho de droite, catho de gauche, gens de gauche, gens de droite, Enfin bon, bref, ce genre de choses qui, qui polluent un peu le débat au sein de l'Église catholique.
0: La plupart du temps, Isabelle de Gaumont, il y a un choc des cultures entre ces urbains plutôt diplômés qui veulent cette cohérence-là et puis des personnes qui vivent dans le, la ruralité qui ne partagent pas forcément ces options. Moi, je trouve ça très intéressant.
1: C'est vraiment une question extrêmement intéressante et qui, à mon avis, va... va, va... Va, va augmenter. On le voit aux Pays-Bas. Hein. Aux Pays-Bas, c'est l'extrême droite qui a... On, on a eu les résultats ce matin, enfin cette nuit. L'extrême droite est, est arrivée en tête, notamment à cause de ça. C'est un parti à agricole. Cause de quoi et bien, à cause de cette ruralité qui aujourd'hui se, ré, se révolte contre cette écologie qui a imposé du haut, qui a imposé de l'urbain, etc. Qui a l'impression que, que, ça, que ça, finalement, que ça nie euh, leur, leur propre mode de vie. Donc je crois qu'aujourd'hui, il y a un vrai travail à faire, effectivement, pour euh, labourer, euh, en quelque sorte, ce terrain rural et, et, et embarquer ces gens. -là là, sans leur imposer des trucs qui... Je veux dire, c'est n'est pas parce qu'ils utilisent plus la voiture, parce qu'ils ne sont pas en ville, qu'ils ils polluent plus que nous. Non, ce n'est pas vrai. Et puis, il faut reconnaître qu'ils font le travail dont on a besoin pour nous nourrir, pour, euh, voilà, pour, pour s'occuper de la terre. Donc, je pense que c'est très important. Et, et dire simplement que les chasseurs ne sont pas écologistes, c'est complètement idiot. Donc, c'est vrai que c'est, à mon avis, une des, une des failles hein, des, des, des partis écologistes en Europe, c'est d'être très anti-agricole, très anti-rural, d'aller même dans des actions, euh, détruire des, 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 des territoires agricoles, ce que je trouve complètement idiot. Et je pense qu'un des soulèvements de la
0: terre, par exemple.
1: Voilà, c'est ça. Alors après, ils n'ont pas forcément tort sur le fond, mais je pense que la manière de faire est pas bonne parce que c'est ces euh, Nous, on a, on a, on sait ce qu'il faut faire et pas vous, etc. Alors quand même. Tous ces gens-là vivent au quotidien en, en ruralité et que les problèmes sont autres. Le problème de la voiture est complètement autre. Euh, voilà le, le problème de la nourriture aussi, le problème de l'argent. Donc, euh, je pense qu'il faut effectivement euh, faire attention à ce populisme rural qui est en train de monter, euh, qui choisit aujourd'hui l'extrême droite parce qu'ils ont le sentiment que euh, les autres les accusent.
0: Maintenant, c'est de dire hein, Isabelle Degommis que, en fait, le secteur primaire de l'agriculture est celui qui pollue le plus ou l'un de ceux
1: qui pollue le plus. C'est vrai, mais c'est celui qui nous nourrit et. et si parce qu'il nous nourrit. Euh, vous savez, il y a eu des, des générations de, de syndicalistes agricoles catholiques euh, qui ont essayé de nourrir plus, qui ont essayé de rentabiliser leurs leur, leur, leur terres parce qu'ils étaient fiers de ça. Il fallait nourrir, nourrir la France, nourrir le monde et effectivement ils ont été poussés à une agriculture extrêmement productive et donc avec des engrais, etc. Bon. Ils ont fait leur job et ils l'ont bien fait. Je veux dire, simplement, le monde, il a changé et maintenant, il faut euh, arriver à faire cette transition. Mais comme nous, de la manière dont on s'habille, dont on se déplace, etc., il faut aussi qu'on fasse cette transition. Donc, je pense que c'est idiot de jeter l'opprobre sur une génération qui a quand même réussi, et pas rien, quand on voit comment c'était euh, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, qui ont quand même réussi à
0: nourrir, à nourrir l'Europe. Et c'est énorme. Alors, je n'ai pas creusé à fond le sujet, mais peut-être euh, la chose sera-t-elle abordée lors de cette euh, 97e édition des Semaines Sociales Il y a la controverse sur le glyphosate. Est-ce que le glyphosate est réellement... Et j'ai lu une chronique, mais je ne saurais plus dire de qui, qui montrait mais en fait rien ne montre que le glyphosate, aujourd'hui, est particulièrement dangereux pour la nature. Et donc, si on continue à l'autoriser, c'est qu'en fait, on n'a pas de preuves scientifiques de sa nocivité. Alors là, je vous prends un peu au piège, Isabelle de Gaulle parce que je ne suis pas sûre que vous ayez nécessairement non, que, des infos là-dessus.
1: Parce qu'en fait, je trouve que cette question, elle est intéressante, parce qu'elle euh, montre qu'il n'y a, a pas de réponse en oui et non, en réalité. Oui. Chaque, chacun se renvoie ses propres études. Je pense que, euh, fondamentalement, le glyphosate est dangereux, notamment pour l'homme, hein. c'est surtout pour les agriculteurs, que c'est dangereux, semble-t-il. Et, et ce n'est pas une bonne chose, et il faut arriver à, 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 à diminuer. Alors, à quel rythme C'est un, un là serpent de quand même, hein non, c'est là où je vous dis qu'il y a une écologie de droite, une écologie de gauche, une écologie du centre, etc. Il y a des gens qui vont être plus sensibles aux problèmes des agriculteurs, donc ils vont dire, on y va, mais on y va lentement. Il y a des gens qui vont dire, on n'y va pas du tout. Puis il y a des gens qui vont dire, on y va plus vite. Voilà, c'est ça la politique. La, la politique, c'est le conflit, mais c'est de gérer le conflit. Et de le gérer de manière bah, politique, démocratique, en, en, en donnant le... le, 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 le Enfin, la, la voix au, à ceux qui, finalement, vont emporter le, le, le morceau politique. C'est vrai que l'Europe euh, hésite, elle hésite, elle le fait, mais elle le fait plus lentement parce que l'Europe, bah, c'est un collectif et l'Europe, il y a ce fameux consensus européen auquel il faut arriver, euh, qui, qui est le propre de la politique. Donc, il n'y a pas de, de... Moi, je pense qu'il faut qu'on rétablisse la nuance. Et sur l'écologie, la nuance, elle est importante parce que, dès qu'on fait un pas... Finalement, dans notre société, on pollue. On fait des enfants, on pollue. Alors, on va dire, bah, on ne fait plus d'enfants. Comme ça, on ne pollue plus. On peut aussi arrêter de vivre. C'est vrai que si on arrête de vivre, on ne polluera pas non plus. Donc voilà, les solutions radicales, à ce sens-là sens de radicalité... Bah, c'est complètement extrême, et puis c'est absurde, finalement.
0: C'est stérilisant, mais dans les jeunes générations, c'est un discours qui prend, quand même, pour en ça partie. Hein.
1: C'est pour ça qu'on veut parler avec ces jeunes générations. On veut les écouter, on veut comprendre, et on veut comprendre que pour eux, parce que c'est eux qui vivront, c'est pas moi, ni vous, euh, qui allons vivre dans 60 ans, c'est eux, et, et, euh, et on veut comprendre... Pourquoi pour eux il y a, il y a cette crainte Pourquoi il y a cette angoisse Et qu'est-ce qu'ils font eux pour y répondre Et voir comment nous, on peut aider à répondre, on peut dire qu'il y a des solutions. Il y a quand même des solutions, il y a des choses qui se font au niveau européen. Il y a, voilà. En plus en Europe, on est peut-être ceux qui font le plus, donc on peut pas dire que rien ne se fait, mais on peut dire que ça ne se fait pas si vite.
0: C'est difficile de concilier l'urgence écologique, puisqu'on nous annonce l'apocalypse euh, presque tous les matins, et... Le... De ne pas être punitif, parce que s'il y a urgence, il y a nécessairement euh, forte contrainte pour y répondre. Oui,
1: alors ce débat sur le, le punitif, c'est quand même marrant quand vous quand vous avez une euh, sur, sur le code, enfin vous conduisez votre voiture, vous avez des feux rouges et vous vous arrêtez, vous avez des feux verts et vous y allez. Vous avez des limitations, vous avez des, des droits de passage piétons. Ça va passer donc, à 50 sur le périphérique. Voilà, donc tout ça, tout ça, c'est punitif aussi quelque part, mais personne ne râle. Donc, dans notre société, on est bien obligé de mettre des normes. Donc, il faut arrêter de dire « l'écologie punitive, l'écologie punitive ». Non, il faut mettre des normes. Après, il n'en faut pas trop. Il faut que ces normes elles tiennent compte, effectivement, de, 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 de situations individuelles. Mais c'est sûr que ça sera coûteux. C'est sûr qu'on ne va pas y arriver comme ça, facilement. C'est sûr qu'on a bien vu avec les gilets jaunes. Mais il faut qu'on arrive quand même à trouver un mode de financement de cette, de cette transition écologique qu'il ne soient pas financés par ceux qui en sont les plus victimes, donc les plus pauvres, il faut, il faut que... Et c'est ça, la politique, hein, c'est de voir qui est-ce qui va financer, comment et à quel rythme.
0: Parce que l'écologie est aujourd'hui, électoralement parlant, vous disiez justement, les, les partis écologistes euh, euh, ne sont pas dans une logique de gouvernement. Néanmoins, ce qu'on observe, c'est qu'ils ont pris aux municipales de grandes villes et qu'ils gèrent aujourd'hui de grandes villes. Donc, c'est ce qui les distingue, euh, par exemple, du Rassemblement national.
1: Absolument. D'ailleurs, on est à Lyon et à Lyon on est accueilli Exactement. et bien accueilli par M. Doucet, qui est, qui est le, le maire écologiste de Lyon, qui est. Euh, voilà qui va venir à un moment ou à un autre parler, même si effectivement son, son rapport avec un certain nombre de catholiques lyonnais n'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur. Mais c'est bah, non, mais bah, nous, ce qu'on veut, c'est voilà, justement permettre cette discussion. Après, euh, on, on peut ou on peut ou pas être d'accord, mais euh, en tout cas, il est maire de Lyon, il fait des choses en matière écologique, on, on, et ça peut se discuter. Il y a sans doute des choses bien, des choses pas bien, etc. Mais c'est vrai que les, 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 les il y a beaucoup de grands-mères aujourd'hui qui sont écologistes qui essayent des choses qui tendent des choses. Il y a Bordeaux aussi qui, qui fait des choses assez intéressantes. Donc c'est intéressant, d'autant plus que quand même en France, dans le mouvement politique-écologique, alors là je parle vraiment du, du, des écolos, oui. euh, il y a toute une filière catholique. Euh, voilà,
0: qui, qui... Est-ce qu'on peut les nommer ben... Est-ce qu'on les voit dans le débat public
1: en fait, On voit beaucoup c'est plus... Rousseau, euh, Isabelle Oui, Dogomar. mais par exemple, bon, M. Doucet, il a quand même été long, long, longtemps dans, dans des actions humanitaires euh, comme handicap international qui est largement financé par des catholiques. Euh, le maire de Bordeaux aussi euh, se, se dit chrétien, alors je ne sais plus s'il est catholique protestant, je crois qu'il est catholique. Euh, voilà la, la mère de Poitiers aussi. Après, ils en font pas un étendard parce que en France, euh, vous savez, comme moi, que c'est pas très bien porté d'être catholique, donc euh, voilà. Mais il y a quand même euh, Cécile Duflo, enfin, il y, y, y a quand même une filière catholique qui est, int est intéressant de gens qui sont passés par le catholicisme qui ne le sont plus forcément ou qui ne le sont plus explicitement, voilà, comme on veut. Mais euh, ça prouve que quand même, il y a, y, a, y a des choses
0: qui ont. Qui ont marqué dans les par exemple la, la nouvelle patronne de la CGT est issue d'une filière voilà, euh, de la JOC de la JOC. Voilà comment comment interpréter ça Ça veut dire que les l'église, par quelques par son écosystème, arrive à produire encore des personnes dont elle peut espérer bah, qu'elle porte une voix. En tout cas, nous
1: c'est ce pourquoi on se bat aux semaines sociales et je vous remercie de vous poser la question parce que nous ce qu'on dit c'est je trouve que le pape François est assez bien aussi là-dedans. Là C'est-à-dire que ce qu'on dit, c'est que quand on est catholique, on ne s'occupe pas que de la crypte et pas que de la liturgie. On s'occupe du monde. Et rien de ce qui concerne le monde ne nous est indifférent, ne nous laisse indifférent. Et donc, euh, être catholique, c'est aussi avoir un regard sur la crise des retraites, sur euh, l'IVG aujourd'hui qui va être mis dans la Constitution, sur l'écologie, euh, sur, sur euh, le problème de l'industrialisation, de la souveraineté, de l'Europe, etc. Avoir un certain regard. Après, c'est vrai qu'on n'arrive plus avec notre dogme ou notre dire bah voilà nous on dit on pense comme ça et c'est comme ça qu'il faut penser je crois que vu notre posture et vu aujourd'hui le monde tel qu'il est on est plutôt dans le dialogue voilà et ça c'est important et, et, et on dit bah voilà nous on pense ça on a cette, cette conception d'ailleurs tous les catholiques sont pas d'accord il faut accepter ce pluralisme mais en tout cas on en discute et ce serait terrible mais vraiment terrible si l'Église se résumait à des problèmes euh, cléricaux, euh, voire au synode. Enfin, moi, je pense que ce qui est important, c'est quand même qu'on s'occupe du monde.
0: Ah, c'est vrai que je ne vous ai même pas posé la question du synode, Isabelle de Gaumain. Vous y étiez un moment ou pas Non, un moi, j'ai
1: enfin, bon, vu ce qui s'est passé en France. C'est bien le synode, mais ce n'est pas ça qui va, qui va... Enfin, moi, je suis persuadé que c'est... Vous semblez un, un peu disent... désabusé. Non, je ne suis pas désabusé, mais les gens qui disent euh, « Après le synode, euh, l'Église sera formidable », je pense que c'est ridicule. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Je pense que ce qui est important, c'est quand même la foi et la manière dont on la montre dans la société. Et, et le synode, pour moi, il faudrait surtout pas qu'on se résume à des, des problèmes un peu cléricaux, quand même. C'est pas parce que on va permettre aux, aux, aux hommes mariés de devenir prêtres, aux femmes d'être diacre, que tout va aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. C'est pas ça le problème, pour moi. Le problème, c'est la foi dans le monde et comment on l'exprime et comment on la transmet. En, dans des mots qui, 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 qui parlent à tout le monde, pour, pour moi, le problème c'est plus notre, notre foi baptismale, c'est comme baptisé qu'il qu faut agir. Et puis, après, euh, bah, effectivement, l'organisation de l'église c'est important, on l'a vu avec le problème des abus, mais c'est pas pour moi, il faut pas inverser les priorités.
0: Comment voyez-vous, Isabelle de Gaumin Je dis ça parce qu'on est interpellé sur la question. Il y a des gens qui nous disent, hein, qui nous écoutent, qui nous disent. Sur la fin de vie, il faut se mobiliser. On attend l'Église là-dessus aussi. Alors l'Église, ou ceux ou les chrétiens, d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas par quel biais la chose pourrait passer. Je pense à une, sorte de, de, à une lettre qui sera envoyée aux députés ou aux sénateurs qui s'appelle « Notre humanité en péril ». Est-ce que ça... C'est une sorte de, de test pour l'Église dans les mois qui viennent, sur la fin de vie Alors, Comment Je ne
1: voudrais pas en faire un test, parce qu'il y a plein de tests, il ne faudrait, faudrait pas oublier tout le reste. Mais la fin de vie, effectivement, l'Église s'est beaucoup mobilisée, les catholiques, nous aussi, on a fait une grande journée à Paris, d'ailleurs, on a eu beaucoup de monde, on a eu plus de 400 personnes... Euh, on, il y a eu beaucoup de, aussi, on a des antennes euh, locales qui ont fait beaucoup de choses voilà on a fait aussi une lettre type en disant euh, que la priorité c'était le soin palliatif et puis en, en donnant 3 ou 4 euh, D'alarme hein, dans, dans une évolution législative euh, telle qu'elle nous est présentée aujourd'hui par le gouvernement, mais après, on n'en sait rien parce que ce, ce projet on n'arrive pas à savoir euh, où est-ce qu'il va. Voilà, après, il faudra toujours être là dans les soins palliatifs, il faudra toujours être là pour, pour dire attention, ne pas aller trop loin, etc. Je crois que, euh, effectivement, le comme catholique, d'abord, tous les catholiques sont pas d'accord, et comme catholique, c'est plutôt de voilà, de dire, nous, là, on vous met en garde, et puis après, bon, ben, il va y avoir une loi, et, et où est-ce qu'on se situe, nous, euh, peut-être dans les soins palliatifs, dans des, dans, en faisant attention Moi, je pense que ce débat sur la fin de vie, il occulte le vrai débat, qui est le débat sur la dépendance. Aujourd'hui, personne ne sait comment on va financer euh, ce qui va nous arriver dans les, dans les prochaines années, c'est-à-dire euh, une, partie, une partie énorme de notre population qui va être en situation de dépendance. Qui va financer ça Comment Où est-ce qu'on va mettre euh, ces personnes âgées Mais tout le monde s'en fiche éperdument. Alors moi, je trouve que parler de la fin de vie aujourd'hui, c'est bien gentil, mais il y a d'autres priorités.
0: Et donc, en tout cas, élargir le débat. Merci beaucoup Isabelle de Gaumain. 97e édition des Semaines Sociales de France, c'est ce week-end à Lyon. À suivre aussi en ligne, tout le programme s'y trouve. Isabelle de Gaumain, on est la présidente et je la remercie d'être venue ce matin.